0: Kaum ein anderes Land bietet so viele Kulturschätze wie die Volksrepublik China. Doch was solltet ihr bei einer Reise beachten? Gehört Hundefleischessen wirklich zum Alltag? Und was passiert, wenn ihr verbotenerweise auf Facebook surft? Das und vieles mehr jetzt. Herzlich willkommen zum neuen Travel Deals Podcast. Heute mit einer neuen Stimme. Bei mir über Skype zugeschaltet ist der Felix. Ich grüße dich.
1: Hallo Adrian.
0: Felix, du bist auch im Travel Deals Team, äh, trotzdem haben wir zwei miteinander nicht so viel zu tun. Du arbeitest nämlich für Travel Deals EU.
1: Genau, ich kümmere mich auf Englisch um alle anderen Länder als die Dachstaaten, die ja normalerweise bei Travel Deals behandelt werden und wir machen das Ganze auf Englisch.
0: Aber du sprichst nicht nur besonders gut Englisch, sondern du sprichst Chinesisch vielleicht ein bisschen?
1: <lacht> ja, ich spreche sogar ein bisschen mehr als äh, ein bisschen Chinesisch. Ähm, ich habe Sinologie studiert und... Ähm, ich bin auch deshalb sehr viel in China unterwegs gewesen und ich habe das Gefühl, das ist der Grund, warum wir heute miteinander reden.
0: Ganz genau. Heute soll es gehen in unserem neuen Podcast um das Thema China. Wir wollen euch ein paar Tipps geben und vielleicht auch mich ein bisschen überzeugen von China. Denn ich muss persönlich sagen, ich bin nicht so der China-Fan bis jetzt. Ich war allerdings auch noch nie wirklich in China. Ich war mal kurz... Zum Umsteigen oder mal einen Tag in Peking über diese Transitregelung, aber wirklich China gesehen habe ich nicht und habe es eigentlich bis jetzt auch nicht vor, weil, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, hat mich nicht so überzeugt. Das war immer so ein arger Kulturschock für mich, aber vielleicht schaffst du es ja heute, mich umzustimmen, Felix.
1: Ich äh, werde mein Bestes geben.
0: Ja, wir wollen den Podcast ähm, erstmal mit ein paar allgemeinen Dingen rund um China angehen. Wie kommt man denn dahin? Was braucht man, um einreisen zu können? Und später äh, gehen wir dann ein bisschen auf äh, konkrete Reiseziele ein. Was kann man denn so angucken und machen, wenn man in China ist? Aber das Allerwichtigste, wenn man nach China reisen will, da kommt man gar nicht so einfach rein als Deutscher, ne?
1: Ja, das ist wahr. Also China hat eine sehr, sehr ähm, strenge Visaregelung im Vergleich zu vielen anderen Staaten und auch tatsächlich für die meisten Länder der Welt. Und als Deutscher haben wir ja normalerweise visumsfreie Einreise in sehr viele Staaten, aber dieses Visumsfreie Reisen ähm, ist in China nur sehr eingeschränkt möglich. Und äh, aus dem Grund ist es notwendig, vorher ein Visum zu beantragen.
0: Aber es gibt einen Workaround.
1: Es gibt einen Workaround. Du hast ja dazu einen sehr ausführlichen Artikel auf TravelDeals.de verfasst, den ich auf Englisch übersetzen durfte. Und zwar ist es so, dass die chinesische Regierung einen bis zu sechstägigen Aufenthalt anbietet für Transitreisende. Das heißt also, wenn man aus einem Land über China in ein drittes Land fliegt, kann man sechs Tage ohne Visum reisen.
0: Das ist aber mit einigen Einschränkungen verbunden, oder?
1: In dem Fall ähm, darf man beispielsweise sich nur in der Region aufhalten, in der man tatsächlich einge eingereist ist. Ähm, diese Region kann auf die Stadt beschränkt sein, in der man eingereist ist. Die kann auch auf Provinzen beschränkt sein, sodass man sich in der Provinz bewegen darf. Und äh, es gibt auch Provinzverbände. Da ist die Region von Shanghai am interessantesten, weil da noch die Provinzen Jiangsu und Zhejiang mit bereist werden dürfen.
0: Wenn ich allerdings in China rumreisen möchte, dann brauche ich ja definitiv ein Visum und das ist dann recht kompliziert zu beantragen, oder?
1: Ähm, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Also es ist mal verhältnismäßig kompliziert gewesen, noch vor zehn Jahren, als ich mit meinem Vater zusammen äh, unsere erste China-Reise gemacht habe. Da musste man tatsächlich nach Berlin zur chinesischen Botschaft und äh, ein sehr ausführliches Formular ausfüllen. Die Formulare sind mittlerweile ausführlicher geworden, aber man muss nicht mehr zwingend nach Berlin. Die chinesische Regierung <lacht> hat ähm, fünf Visa-Center, glaube ich, in Deutschland eingerichtet, ähm, die außerhalb von der Botschaft arbeiten und die Visa-Anträge halt bearbeiten. Die findet man in Hamburg, in Berlin, in München, in Frankfurt und in Düsseldorf.
0: Und da muss man aber schon auch selber vorbeischauen, oder?
1: Es gibt Agenturen, die man damit beauftragen kann, die allerdings dann meistens noch einen Aufpreis auf die an sich schon hohe Visagebühr von 125 Euro nehmen. Ich würde also jedem empfehlen, für sich und seine Mitreisenden persönlich die Dinge abzugeben. Wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, reicht es aus, wenn ein Mitglied der Gruppe in diesem Visa-Center vorstellig wird und die Unterlagen für alle Gruppenmitglieder mitbringt. Das heißt in der Regel, Hin- und Rückflugbestätigungen sollten auf jeden Fall dabei sein. Mögliche Flüge innerhalb von China, die man im Voraus gebucht hat, sollte man auch mit abgeben und Hotelbuchungen. Im Grunde genommen sind die Chinesen halt sehr erpicht darauf zu erfahren, wann du vorhast, wo in ihrem Land zu sein. Deswegen musst du auch, wenn du in China dann tatsächlich unterwegs bist, alle 24 Stunden Rückmeldung geben, wo du dich gerade aufhältst. Was, wenn du in einem Hotel beispielsweise wohnst, kein Problem ist, weil das Hotel diese Rückmeldung für dich übernimmt.
0: Gut zu wissen. Alles rund ums Visum und auch um unseren kleinen Workaround, wie ihr das Visum umgehen könnt. Das verlinken wir nochmal in den Show Notes, da habt ihr dann alle Informationen ausführlich und übersichtlich. Jetzt sprechen wir von China. Da braucht man definitiv ein Visum, aber was ist denn zum Beispiel mit Hongkong oder diesen anderen Gebieten wie Macau oder Taiwan?
1: Das sind tatsächlich alles drei ähm, Länder, für die man kein Visum braucht. Ähm, Hongkong und Macau gelten als Sonderverwaltungszonen. Das heißt also die haben ihre eigene Einreisepolitik und als deutscher Staatsbürger erhält man sowohl in Hongkong als auch in Macau ähm, 90 Tage einen Stempel, mit dem man sich 90 Tage im Land aufhalten kann. Ähm, das gleiche gilt für Taiwan. Das ja politisch einen sehr komplizierten Status hat, um das kurz zusammenzufassen. Taiwan bezeichnet sich selber als unabhängig von China und als eigentliches China. Und die Volksrepublik China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, behandelt beispielsweise Flüge nach Taiwan, allerdings als Flüge ins Ausland. Das heißt auch, dass diese drei Länder, die gerade genannt wurden, Hongkong, Macau und Taiwan, als Teil dieser Transitregelung, über die wir gesprochen haben, genutzt werden können. Das heißt also, wenn man nur über China nach Taiwan oder in eins der anderen Länder fliegt und nicht länger als sechs Tage in China bleibt, braucht man kein chinesisches Visum.
0: Und wie ist es mit, mit Tibet?
1: Ähm, Tibet ist im Gegensatz zu den anderen drei Ländern äh, Teil der Volksrepublik China und äh, zwar hat dann einfach nur einen Sonderstatus als autonome Region. China hat 33 Provinzen, davon haben fünf den Status als autonome Region. Das heißt also, wer nach Tibet will, braucht auf jeden Fall ein China-Visum. Und Tibet ist eines der eingeschränktesten Reiseziele innerhalb Chinas. Man muss, bevor man nach Tibet will, eine Sondergenehmigung beantragen. Die kriegt man beispielsweise in Städten, von denen Flüge nach Tibet angeboten wurden, wie Beijing, Chengdu oder Chongqing.
0: Was mich persönlich am, am meisten abschreckt, nach China zu reisen, ist wie gesagt dieser dieser Kulturschock. Also ich finde es viel einfacher, mich in einem afrikanischen Land zum Beispiel oder auch in Südostasien zurechtzufinden als als westlicher Mensch, als in Peking, wo ich jetzt ein paar Mal war, weil alles irgendwie so unterschiedlich ist. Und ganz klar, da spielt die Sprache auch eine große Rolle. Können die Leute da Englisch oder wie viel verständigt man sich, wenn man in China ist?
1: Also in größeren Städten wie Beijing, wie Shanghai oder auch Guangzhou im Süden ist die Verständigung, die grundsätzliche Verständigung auf Englisch eigentlich kein Problem. Viele Leute auf der Straße werden eher kein Englisch sprechen, aber Hotelpersonal oder generell Leute, die häufiger mit, mit Touristen, mit ausländischen Touristen in Kontakt kommen, können einen auf Englisch in den meisten Fällen ganz gut verstehen. Ein Problem ist tatsächlich, wie in China Englisch gelernt wird, weil in Deutschland lernen wir Fremdsprachen meistens so, dass wir möglichst kreativ Sprachen lernen, dass wir Synonyme lernen, während im asiatischen Raum allgemein und in China speziell Schablonensätze häufig ausge auswendig gelernt werden. Und wenn man nur ein einziges Wort darin verändert, dann kann das tatsächlich zu großen Schwierigkeiten führen. Also wenn man fragt, how are you, bekommt man eine Antwort. Und wenn man fragt, how do you do, wird man angeguckt wie ein Rathaus. Das geht auch in Fachbegriffe mit rein, dass man zwar ein Twin-Bedroom bestellen kann, aber wenn man two Beds verlangt, kann das schon wieder kritisch werden.
0: Wenn man dann jetzt so ein Hotel buchen möchte, wie, wie viel kostet das denn in China? Wie ist denn das Preisniveau so allgemein?
1: Das Preisniveau hat sich in den letzten Jahren ziemlich nach oben entwickelt, ist aber glaube ich immer noch unter westlichem Standard. Also ich glaube, man, man bekommt in einem, einem Fünf-Sterne-Hotel stadtnah in Shanghai, wenn man das weit im Voraus bucht, ein Zimmer immer noch für 60 Euro pro Nacht oder sowas in Ketten wie, wie Holiday Inn. Die letzte Erfahrung, die ich halt gemacht habe bis 2016, da habe ich weit im Voraus gebucht und ich kann dazu leider gar keine genauen Angaben machen.
0: Wie sieht es abseits von Hotels aus, wenn man essen gehen will zum Beispiel?
1: Auch da kommt es wieder darauf an, wenn man in äh, Gegenden ist, wo die Menschen-Touristen gewohnt sind, dann kann man meistens diese wunderbaren Bilder sehen, wo man dann einfach drauf zeigen kann, was man haben möchte. Ansonsten... Selbst wenn man in Städten, in Regionen reinkommt, in denen nicht viele Touristen unterwegs sind, wenn man beispielsweise mal ein abgelegenes Viertel in Shanghai oder so besucht, dann bekommt man Speisekarten, auf denen man tatsächlich nur untereinander chinesische Schriftzeichen sieht, die einem als Ausländer gar nichts sagen. Das heißt also, man kann dann versuchen, über Sachen wie Noodles oder Beef, über Schlagworte, was mitzuteilen, was man gerne essen möchte. Und man bekommt das dann in der Regel auch. Aber das sind die Regionen, in denen es tatsächlich dann schwierig wird. Grundsätzlich allerdings ähm, ist es in China, wenn man sich beispielsweise westlich ernähren möchte, auch gar kein Problem. Es gibt in China selbst mehr Kentucky Fried Chicken Läden als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kette <lacht> wird da unfassbar gut angenommen. Auch Sachen wie ähm, McDonalds, Starbucks, all diese Ketten findet man in China sehr, sehr häufig. Also ähm, man kann sich sehr exotisch ernähren in China, wenn man möchte. Äh, man kann allerdings auch sich einfach komplett äh, westlich ernähren, wenn man da Wert drauf legt oder wenn man zwischendurch einfach mal eine Pause haben möchte
0: nachvollziehbar. Als ich neulich in Shanghai war, war ich im Flughafen. Ich hatte nur einen sehr kurzen Layover und war im Flughafen in einem türkischen Restaurant. Das wurde zwar, glaube ich, von Chinesen betrieben. Also ich habe da niemand, der türkisch aussah, gesehen. Und es war durchaus lecker. Also <lacht> authentische türkische Kost in China. Kann man auch haben, wenn man möchte. Und was möglich war, erstaunlicherweise, wahrscheinlich weil es im Flughafen war, ich konnte dann mit meiner Mastercard zahlen. Ich glaube, grundsätzlich ist es eher schwierig, oder?
1: Ähm, Kartenzahlung ist in China, äh, gerade in kleineren Geschäften oder so, zwar immer mehr verbreitet möglich. Auch da wieder. Man muss sich tatsächlich vorstellen, dass China halt eine riesige Entwicklung gemacht hat, äh, in der Infrastruktur in den letzten 20, 30 Jahren. Und äh, der Großteil meiner China-Aufenthalte liegt mittlerweile zehn Jahre zurück. Das heißt also nicht alles, was ich jetzt sage, muss heute noch so gelten. Und ähm, man kann sich das tatsächlich immer wie so eine Infrastrukturpyramide vorstellen. In den größeren Städten, wie Beijing, wie Shanghai ähm, kann man in den meisten Läden mit Karte bezahlen. Und je weiter man quasi aufs Land rausfährt, desto schwieriger wird das. Wobei, Aber auch mit, äh,
0: mit, mit westlichen Karten oder eher so mit Alipay?
1: Ähm, ich habe mir damals mit westlichen Karten meistens Bargeld geholt und größtenteils im Bargeld bezahlt. Deswegen ähm, kann ich jetzt über da nichts sagen. Also von, westliche Kreditkarten werden von den meisten Bankhäusern, die Filialen und Automaten in China haben, akzeptiert. Man kann da seine Remimbi abheben und ähm, dann im Bargeld bezahlen.
0: Okay, also ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass es ähm, in Geschäften eher schwierig war, mit, mit Mastercard, Visa und Co. zu bezahlen, sondern dass die dann zwar irgendwie Alipay oder irgendwas Chinesisches angenommen haben, aber, aber eben keine Kreditkarten. Also da musste ich dann tatsächlich Bargeld abheben.
1: Ja, also das ist wenn es wenn es nur um bargeldloses Bezahlen geht, ähm, dann ist es definitiv eine Sache, wo wo man sagen möchte, Leute hebt euch Bargeld ab und ähm, zahlt damit, weil Aber sich gut. darauf zu verlassen, dass man dass man in irgendeinem Restaurant an einer Straßenecke in Beijing mit westlichen Karten bezahlen kann, ähm, ist ein bisschen gefährlich.
0: Gut, aber das ist ja keine große Umstellung. In Deutschland ist man es ja auch gewohnt, dass man sehr viel mit Bargeld zahlen muss, im Gegensatz zu anderen Ländern, weil viele Geschäfte auch in Deutschland kein, keine Kartenzahlung nehmen. Also die Umstellung, zumindest für Deutsche, ist jetzt nicht allzu groß. <lacht> ähm, wenn wir schon beim Thema Technik sind, ähm, ganz bekannt ist China ja dafür, dass es die Great Firewall gibt, dass ganz viele Webseiten blockiert sind und nicht nur das.
1: Das ist wahr. Also die meisten sozialen Netzwerke, Suchmaschinen, die wir hier im Westen gewohnt sind, also Facebook, WhatsApp, Google, Wikipedia, sind aus China nicht aufrufbar. Alle Internetzugänge sind staatlich kontrolliert und ähm, seit 2018 ist es auch nicht mehr ratsam, mit einem VPN-Client zu arbeiten. Bis dahin haben die meisten Leute, die in China einen längeren Auslandsaufenthalt gemacht haben, aber auf ihre sozialen Medien nicht verzichten wollten, sich einfach einen VPN-Client runtergeladen und ähm, damit die Netzwerke wie üblich genutzt. Seit 2018 ähm, ist das strafbar. Es gibt laut dem Auswärtigen Amt noch keinen Fall, wo das tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden könnte. Allerdings ist es absolut nicht ratsam, mit den chinesischen Behörden da in irgendeiner Form zu spaßen oder auf Kulanz zu hoffen. Das heißt also, man muss sich für die Zeit in China andere Kommunikationsmöglichkeiten überlegen, als die, die man normalerweise hat.
0: Was mich allerdings wundert, ich bin Telekomkunde und roam halt immer, also buche mir so einen Tatenpass, 2,95 Euro oder sowas. Und erstaunlicherweise funktionieren da alle sozialen Netzwerke bei mir. Ich weiß nicht, ist das auch illegal oder was macht die Telekom da? Hast du da einen Plan?
1: Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich kann es tatsächlich nur sagen, als ich 2016 das letzte Mal da war und ich habe keinen VPN-Client benutzt, ähm, waren die Seiten für mich tatsächlich einfach nicht aufrufbar. Ich bin 2017 nochmal umgestiegen. Äh, am Flughafen von Beijing war da auch im WLAN und konnte auch kein WhatsApp benutzen. Also woran das dann im mobilen Netz liegt, kann ich nicht sagen. Also Wenn du ein VPN oder so installierst, ist das nee. ja auch eine bewusste Entscheidung von Software. Also was dann tatsächlich dir nachgewiesen kann, dass du vorsätzlich eine Straftat begangen hast. Wenn du jetzt tatsächlich absolut keine Ahnung hast, wie das funktioniert, dann ähm, ist das glaube ich nicht ganz so tragisch.
0: Ja, und darüber freue ich mich, weil dann kann ich zumindest auch für Travel-Deals arbeiten. Wir müssen ja doch mal auch auf andere Seiten, die in China geblockt sind, gehen, wie zum Beispiel auf Google, auf Facebook. Und äh, ja, dank meines tollen Telekom-Vertrages, Schleichwerbung aus, ist es in China immer noch möglich. <lacht> ähm, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Der Travel Deals Podcast wird euch diesmal von der American Express Platinum präsentiert. Die Reisekreditkarte mit den meisten Vorteilen für Vielflieger. Loungezugang für bis zu vier Personen, 200 Euro Reiseguthaben jedes Jahr und vieles mehr. Wenn ihr euch noch im September die Karte holt und über unseren Link geht, erhaltet ihr exklusiv 50.000 Membership-Rewards-Punkte. Damit ist bei der einen oder anderen Airline durchaus ein Business-Class-Flug drin. Den Link findet ihr in den Show Notes. Kommen wir nochmal kurz zum, zum Punkt Essen-Trinken zurück. Ähm, da gibt es ja ganz viele Vorurteile, dass die Chinesen alle Katzen- und Hundefleisch essen. Du warst oft in China. Wie viel Katzenfleisch hast du denn schon gegessen?
1: Ähm, gegessen noch nie. Angeboten worden ist es mir auf den Trips, die ich da war, ein einziges Mal. Das war in Chifu. Das ist ein sehr, sehr kleiner Ort äh, in der Provinz Shandong, der deshalb bekannt ist, weil er die Geburts- und Wirksstadt von Konfuzius war. Und da hat tatsächlich jemand in einer Nebengasse einen Dönerspieß angeboten, wo Hundefleisch gekennzeichnet und ausgeschrieben war, was ich auch nur lesen konnte, halt weil ich ein bisschen Chinesisch kann. Aber ähm, in den großen Städten oder so muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Man bekommt das, was man bestellen kann und man bekommt nirgendwo Hundefleisch oder so untergejubelt. Es es gibt eine ganz berühmte Gasse in Beijing, die auch ein sehr berühmtes Fotomotiv ist. Die geht von der Haupteinkaufsstraße Wanfujing ab, wo man quasi alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, auf einem Spieß aufgespießt, gegart bekommen kann. Das fängt mit harmlosen Sachen an, wie einfach Lamm oder Rindfleisch. Und das geht dann auch bis hin zu Skorpionen oder Heuschrecken. Und das ist ein besonderes Fotomotiv und wird gerne fotografiert, ist allerdings nicht repräsentativ für China. In dieser Gasse selbst tummeln sich jede Menge Touristen, die erstaunt diese Nahrungsmittel angucken. Und die meisten davon sind chinesische Touristen, für die dieses Essen genauso ungewöhnlich ist wie die <lacht> ausländischen Touristen.
0: Okay, wie heißt denn diese Gasse? Da muss ich mal hin jetzt, <lacht> wenn ähm, ich morgen in China in Peking kenn, bin.
1: Ich muss den Namen gleich mal recherchieren. Ich kann dir den sagen, ähm, aber ich habe den nicht im Kopf. Also es okay. geht aber, es ist, es ist ein sehr beliebtes, also es ist quasi eine Touristenattraktion <lacht> mitten im Stadtzentrum.
0: Und ich vermute mal, wenn jetzt wirklich tatsächlich irgendwo Hundefleisch angeboten würde, dann ist das wahrscheinlich auch eher teuer oder sticht irgendwie anderweitig hervor?
1: Ja, es ist schon außergewöhnliches Essen in China und das ist ähm, es würde außer es würde besonders gekennzeichnet werden. Also es ist tatsächlich kein Alltagsessen und aus dem Grund merkt man es, wenn man Hundefleisch essen sollte. Im Grunde genommen ist China kulinarisch gesehen unfassbar reiserfreundliches Land. Ähm, die Chinesen selber lieben nämlich zwei Dinge, a frisch aufgebrühten Tee und b Instant-Nudelsuppen. Das führt dazu, dass es an allen öffentlichen Plätzen, in allen öffentlichen Einrichtungen, beispielsweise auch in allen Schnellzügen, immer kostenlos äh, kochendes Wasser gibt mit dem man sich noch mal einen Tee aufgießen kann oder mit dem man sich schnell eine Suppe warm machen kann. Und gerade diese fertigen Nudelsuppen, die es ja auch immer verstärkter in Europa zu kaufen gibt, gibt es also in China in den unmöglichsten Fassungen. Allein auch deswegen, weil viele Farbstoffe und Geschmacksverstärker, die in der EU verboten sind, in China nicht ganz so stark reguliert sind und man deshalb äußerst intensive Geschmackserlebnisse haben kann, mit nicht mehr als eine sehr leicht zu transportierenden Box- mit instant die weniger als ein Euro kostet und mit kochendem Wasser, das man sich kostenlos irgendwo besorgen kann. In der Regel ist auch das Besteck, sowohl eine Gabel als auch Essstäbchen, mit in dieser Box drin.
0: Ganz berühmte Mahlzeit ist ja auch die Peking-Ente. Ähm, wann hast du deine letzte gegessen? Äh,
1: 2016 in Peking.
0: Also ich hatte bis zu meinem ersten peking aufenthalt keine Peking-Ente gegessen und ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Wie ist denn so eine Peking-Ente?
1: Wenn man die Peking-Ente aus dem Chinesischen korrekt ins Deutsche übersetzt, dann heißt sie eigentlich peking röst -Ente. Und das ist halt ähm, eine Ente, die über, die über einem Grill geröstet wird und deshalb sehr, sehr knusprige Haut hat. Und äh, diese Haut wird also in Scheiben von der Ente abgetrennt. Und man bekommt, wenn man eine Peking-Ente bestellt, normalerweise immer einen Haufen kleiner Teigfladen die in Streifen geschnittene Entenhaut sowie eine dunkle, schwere Soße und ein bisschen grünes Gemüse, in der Regel Lauch. Und äh, man bekommt als erstmaliger Peking-Enten-Esser in jedem Peking-Enten-Restaurant in Beijing eigentlich immer noch eine kleine Einführung, nämlich, dass man diesen Pfannkuchen nimmt, ihn mit Lauch und mit der Soße und mit dem Entenfleisch füllt, zusammenwickelt und dann anschließend isst. Das heißt also, wer jetzt an irgendeine Gänsekeule oder eine Entenbrust denkt, der wird enttäuscht sein. Ich persönlich finde, es ist ein unfassbar leckeres, ähm, aromatisches Essen, an das man halt nicht mit dem Vorurteil von einer, von einer Gänsekeule oder einer gebratenen Entenbrust gehen muss.
0: Und äh, was bei mir noch mit dabei war, war Zucker.
1: <lacht> okay, das ist, das ist eine Sache, die für, mich, die für mich neu ist. Das hatte ich noch nicht, aber das klingt auch interessant.
0: Ja, also die beschriebenen Zutaten waren dabei und ähm, ich habe dann geguckt, wie machen das die anderen Chinesen, die hier so rumsitzen und die haben das alle tatsächlich mit in den Zucker eingetunkt und dann in die braune Soße und dann eingewickelt. Also das Ganze war irgendwie noch süßlich. Das fand ich ein bisschen weird, muss ich sagen. Ähm,
1: es gibt sehr viele ähm, Spezialgerichte in China aus den, aus den verschiedenen Landesteilen, die dann weird sein können. Ähm, die Stadt, die vor Beijing Hauptstadt war, Nanjing, hat auch ihr eigenes berühmtes Entengericht, und zwar ist das die Nanjinger Salzente, das ist Entenfleisch, das im sehr, sehr salzigen Wasser gekocht wird, anschließend wird das ausgekühlt und die Ente wird in Streifen geschnitten, gekühlt serviert.
0: Aber klingt irgendwie jedenfalls irgendwie so in einer, einer geschmacklichen Komposition, die mir eher zusagt, als irgendwie was Herzhaftes mit Süß gemischt. Also Zucker mit der herzhaften Ente fand ich ein bisschen komisch, aber das klingt eigentlich ganz lecker.
1: Vielleicht in, in, in dem Punkt, was Essensregeln angeht, zwei ganz, ganz wichtige Dinge, wo sich chinesische Höflichkeitsregeln extrem von europäischen unterscheiden ist, dass man in China niemals, egal ob privat oder im Restaurant, seinen Teller leer essen sollte. Während das in Europa ein Zeichen dafür ist, es hat mir gut geschmeckt, ist es in China immer ein Zeichen an den Gastgeber, die Portion war nicht groß genug.
0: Ach, okay. Das ist, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn wir schon bei so, so ähm, Verhaltensregeln sind, welche Unterschiede gibt es denn sonst noch im zwischenmenschlichen Umgang miteinander?
1: Die Chinesen haben so gesehen eine ziemliche Ellbogenmentalität. Während man in Deutschland ja immer noch ein bisschen, bisschen höflich miteinander ist, in anderen Ländern Europas wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als in Deutschland, muss man damit rechnen, dass man gerade als Mann in China auch häufiger mal angerempelt wird, dass einem kein Platz gelassen wird, sondern dass die Leute einfach rücksichtslos einem den Weg abschneiden, wenn sie irgendwo hin wollen. In China ist es tatsächlich so, dass man Schwäche zeigen darf innerhalb äh, der Familie. Da zeigt man Güte und Herzlichkeit und nach außen hin zeigt man Stärke. Und das ist eine Sache, die am Anfang enorm anstrengend sein kann. Die Chinesen mhm. sind äh, zwar herzlich, aber nicht höflich. Sie sind sehr laut, sie sind sehr direkt und brachial. Und das kann einem gerade so nach ein, zwei Wochen dann anfangen auch schon mal ein bisschen auf den Zeiger zu gehen, wenn einem schon wieder jemand auf dem Fuß gestiegen ist oder wenn schon wieder einen jemand nicht hat aus der U-Bahn aussteigen lassen. Solche Regeln wie man lässt die Leute erst aus einem Verkehrsmittel aussteigen, um dann selber einzusteigen, gelten in China anscheinend als absolut lächerlich. Man muss sich den Weg aus jeder U-Bahn frei kämpfen, wenn wirklich viel Betrieb
0: ist. <lacht> Scheiße. Äh, ansonsten eine Begrüßung. Weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie so den Chinesen vor mir, so in meinem Kopf, der irgendwie so einen Knicks macht. Äh, verwechsel ich da gerade irgendwas? Ja, das sind, also die ganzen
1: Höflichkeits- und Förmlichkeitsformen äh, kommen aus Japan. Und deshalb ist gegenüber Chinesen auch eine leichte Verbeugung angemessen. Sollte man eine tiefe Verbeugung machen, ist das wieder fast eine Beleidigung, weil für die tiefe Be ähm, Verbeugung sind die Japaner bekannt und die Chinesen sind auf die Japaner aufgrund des Zweiten Weltkriegs nicht besonders gut zu sprechen.
0: Und Hände schütteln oder sowas zur Begrüßung, das macht man wahrscheinlich gar nicht.
1: Das ist tatsächlich eher ungewöhnlich. Also Chinesen, die viel im Ausland unterwegs waren, haben sich solche Sachen ange angewöhnt. Aber ähm, wenn man tatsächlich jemanden kennt, der wenig mit Ausländern Kontakt hat, dann verwirrt man ihn allerhöchstens, wenn man ihm seine Hand ausstreckt. <lacht>
0: Ja, ähm, wir sind in China angekommen. Äh, wir haben vielleicht uns sogar ein Visum geholt und wollen ein bisschen in China rumreisen. Jetzt ist das allerdings nicht so einfach wie beispielsweise in den USA oder in Europa, dass man einfach überall hinkommt, wo man so hin will, wenn man in China ist. Es gibt einige Einschränkungen, zum Beispiel durch das Visum, wenn man die Transitregelung nutzt, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Aber auch die Verkehrsmittel sind eher ein bisschen kompliziert. Glaube ich zumindest. Wie ist es denn, wenn ich jetzt in China ankomme, möchte ich mir einen Mietwagen nehmen? Geht das so einfach? Nein,
1: das geht im Grunde genommen überhaupt nicht. Das liegt daran, dass man mit einem internationalen oder einem EU-Führerschein in China kein Auto anmieten kann, sondern es wichtig ist, genügend Chinesischkenntnisse nachzuweisen, da gerade in ländlichen Regionen die Verkehrsschilder einfach nicht auf Englisch beschriftet sind. Außerdem hat die chinesische Regierung auch nicht so viel Interesse daran, dass sich Ausländer frei und problemlos in ihrem Land bewegen können. Aus dem Grund ähm, ist quasi jeder Erwerb von irgendwelchen Karten, seien Inlandflugtickets, seien es ähm, Zugtickets oder seins Überlandbustickets, immer mit ähm, dem Vorzeigen des Passes und dem gültigen Visum verbunden. Das beantwortet vielleicht auch die Frage, wie will die chinesische Regierung überhaupt kontrollieren, wenn ich mein Transitvisum habe und äh, dass, ich den, dass ich meinen Transitbereich nicht verlasse. Man ist einfach sehr stark eingeschränkt bei der Möglichkeit, Zug- oder Flugtickets zu kaufen.
0: Bekannt ist ja China auch für das Bahnnetz. Ganz bekannt ist auch der Transrapid, der Maglev in Shanghai. Kann ich denn problemlos jetzt einmal quer durch China fahren mit dem Zug?
1: Grundsätzlich ist das tatsächlich überhaupt kein Problem. Ich würde
0: sogar so weit gehen zu sagen, dass
1: das die empfehlenswerteste Art ist, innerhalb von Chinas zu reisen. Die Chinesen haben ein wahnsinniges Infrastrukturprojekt gefahren für die Bahn im Inneren. Mittlerweile hat China mehr Hochgeschwindigkeitsbahnschienen verlegt als alle anderen Länder der Welt zusammen. Die neueste Errungenschaft ist eine Expressstrecke von Beijing nach Hongkong, die man, glaube ich, in zehn Stunden oder so einmal komplett durchs Land von der nördlichsten Metropole zur südlichsten Metropole fahren kann. Die Zugtickets sind auch für Ausländer ganz normal zu kaufen. Es gibt da zwei Wege. Den ersten möchte ich nur empfehlen, wenn man ein wenig Chinesisch kann oder jemanden hat, der einem helfen kann. Man kann nämlich einfach zum Bahnhof gehen, seinen, den Tag nennen, an dem man reisen möchte, Zielort nennen, seinen Pass vorlegen und bekommt dann Zugtickets ausgestellt. Wer nicht so gut chinesisch spricht, und das dürfen die meisten unserer Hörer sein, der dürfte keine Probleme haben, sich im Hotel an den Concierge zu wenden und einfach ihm genau das Gleiche mitzuteilen, Daten, Zielort und Preisrahmen. Und der wird dann jemanden zum Bahnhof schicken mit der Kopie der Pässe und einem die ähm, Bahntickets besorgen. Das kostet normalerweise dann 10 bis 20 Prozent mehr, als wenn man die Bahntickets direkt kaufen würde. Allerdings ähm, sind gerade für kürzere Strecken sind diese, sind diese Tickets halt relativ günstig. Also ähm, ein schönes Beispiel ist von Beijing nach Tianjin. Tianjin ist auch eine der größeren und bedeutenderen Städte von, von China und liegt etwa 80 Kilometer von Beijing entfernt. Und zwischen den beiden Städten verkehrt halt ein Hochgeschwindigkeitszug, der die Strecke in, in einer halben Stunde fährt. Und ähm, die Tickets für diese Züge sollten etwa 9 oder 10 Euro pro Person und Strecke kosten.
0: Das geht ja dann. Wie ist es mit Inlandsflügen? Funktionen wahrscheinlich so ähnlich,
1: oder? Das Inlandsflugnetz in China ist, ist relativ dicht. Das ist auch eins der Gründe, warum Beijing nach Atlanta der zweitgrößte Flughafen der Welt ist, sowohl nach Passagierzahlen als auch nach Flugbewegungen. Man kann quasi jederzeit überall hinkommen. Und da die größten drei äh, chinesischen Fluglinien Air China, China Southern und äh, China Eastern alle in staatlicher Hand sind, bleiben auch die Preise relativ stabil. Auf chinesischen Inlandsflügen gibt es praktisch keine Preisschwankungen. Ähm, alle Anbieter bieten immer mehrere Flüge täglich zwischen den großen Zentren und auch in kleinere Orte an und äh, die kosten also auch nicht mehr als jetzt ein normaler europäischer Inlandsflug, wenn man den ein paar Tage vorher bucht. Also die Tickets liegen so um die 80 bis 100 Euro. Ich weiß nicht, wie es sich mittlerweile entwickelt hat, aber vor zehn Jahren war das ja für viele Leute neu. Und Chinesen sind, was ich ja gerade schon gesagt habe, wir haben eine sehr starke Ellbogenmentalität in diesem Land. Die undiszipliniertesten Fluggäste, die ich jemals miterlebt habe. Also die folgenden Geschichten sind passiert. Auf einem chinesischen Inlandsflug von Xi'an nach Nanjing war die Stewardess quasi die meiste Zeit der normalen Reiseflughöhe damit beschäftigt, irgendwelche Leute aus den Toiletten herauszuziehen, die versucht haben, sich auf dem Klo heimlich eine Kippe anzustecken. Äh, wenn das Flugzeug gelandet ist, bewegen sich die meisten Fluggäste gerne auch schon mal nach Ausgang. Also dieses, wir sitzen alle, bis das Flugzeug seine Parkposition erreicht hat, wird in diesem Land größtenteils für Aberglauben gehalten. Bevor der erste Deutsche geklatscht hat, steht der erste Chinese im Gang und holt seine Tasche aus den Overhead-Bins. Und ähm, auch das mit dem Handy telefonieren. In China wird halt auch ein Flugzeug so lange mit dem Handy telefoniert, bis die Verbindung abreißt, weil die Reiseflughöhe am höchsten ist und die Flugbegleiter auch nicht mehr machen können, als entnervt aufzugeben ab einem, einem gewissen Zeitpunkt. Aber dafür das sind war sie sehr,
0: sehr streng. Also ich hatte bei Air China, da durfte man, ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile geändert, durfte man lange nicht mal ähm, das Handy im Flugmodus benutzen. <lacht> da wurde man dann schon von den Flugbegleitern äh, angeschissen, wenn man das gemacht hat. Mittlerweile darf man es, glaube ich. Das wundert mich dann ein bisschen. Auf der einen Seite kann ich das verstehen, dass diese Strenge auch damit
1: zusammenhängt, weil sich halt kaum jemand an diese ähm, Sachen hält. Auf der anderen Seite kann das sein, das sind alte Erfahrungen von mir, ähm, dass es halt daran liegt, dass es damals für viele unfassbar neu war und die einfach nicht wussten, wie es funktioniert. Aber gerade bei, bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieses, ich möchte als Erster an Bord sein, ich will da jetzt rein führt tatsächlich zu tumultartigen Szenen beim Einsteigen. Es Was? sei denn, man fährt mit dem Zug. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Info. Zugfahren ist in China sehr fliegenähnlich, wie wir es in Europa kennen. Also dass man in irgendeinen Bahnhof geht, auf dem Bahnsteig wartet, sich einen Zug aussucht, mit dem man gerne fahren möchte, das ist eine europäische Vorstellung. Das funktioniert in China nicht. Die Chinesische
0: Kontrolle, oder wie?
1: Ja, die chinesischen Bahnhöfe sind komplett organisiert. Das heißt also, man kann das eigentliche Bahnhofsgebäude nur mit Fahrkarte betreten. Anschließend muss man sich auf einer großen Tafel informieren, von wo der Zug fährt. Und man kommt nicht aufs Gleis, sondern jedes Gleis hat noch einzelne Warteräume. Das heißt also, man wartet am Warteraum auf seinen Zug. Und etwa zehn Minuten bevor der Zug abfahren soll, ähm, werden mehr oder weniger die Gates geöffnet. Die Fahrkarten werden nochmal alle einzeln kontrolliert und dann wird man auf das Gleis gelassen. Und äh, man muss halt gucken, welche, auf welchem Wagen ähm, man hat, denn es gibt in China nur Sitzplatzkartenverkauf. Ähm, anschließend muss man in den Wagen einsteigen, für den man dann eine Karte gekauft hat, was man dann an Markierungen, also ist es das ist bei Regionalzügen auch ist perfekt so, es organisiert gibt keine Regionalzüge in dem Sinne. Das heißt also, selbst die Fahrten, die nur zwei Stunden dauern, werden, sind halt, werden halt von irgendwelchen Highspeed-Zügen durchgeführt, die exakt auf die Art und Weise kontrolliert werden, wie ich das gerade beschrieben habe. Wichtig ist auch, dass man seine Fahrkarte behält. Ausgang und Eingang in chinesischen Bahnhöfen laufen strikt getrennt ab. Der Ausgang ist in der Regel unterirdisch. Das heißt also, man wird von der einen Seite auf das Gleis gelassen und wenn man an einem Bahnhof ankommt, dann geht man exakt, dann geht man den Gleis komplett herunter, wo dann quasi der Empfangsbereich für alle Züge ist und wird dann, bevor man das Bahnhofsgelände gelassen, äh, verlassen kann, nochmal kontrolliert. Vermutlich, um auch sicherzustellen, dass man tatsächlich an dem Ort angekommen ist. Die Züge selber sind ähm, hochgradig modern, superschnell und was für einige Leute sehr angenehm sein sollte, alle Plätze sind immer in Fahrtricht. Wie machen die das? Dann drehen die den ganzen Zug dann um oder was? <lacht> das ist ja weird. Nein, die. Ähm die, äh, die Sitzreihen sind auf äh, frei bewegbaren Stangen angesetzt. Die sind also an einem Punkt nur verankert und die können die quasi anheben, einmal um 180 Grad drehen und <lacht> dann fahren die wieder runter. Das heißt also, wenn ein Zug irgendwo angekommen ist, laufen die Zugbegleiter einmal durch den Zug, drehen alle Sitzreihen um und dann sind alle Plätze wieder in Fahrtricht. <lacht> Interessant. Das ist technisch ja, gut, eigentlich eine ziemlich, cool ziemlich unnötig, unnötig,
0: oder? Also Ich habe kein Problem damit rückwärts zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, nett, nett zu wissen. Gut, und dann hast du vorhin noch angesprochen, es gibt auch Fernbusse.
1: Ähm, das ist eine Sache, die in China auch gut ausgebaut ist. Also China hat auch sehr viele Busbahnhöfe innerhalb der Städte. Das sind allerdings Sachen, die ich wirklich nur Leuten empfehlen möchte, die sich zumindest ein bisschen mit der Sprache auskennen, weil die Fernbusse braucht man in der Regel dorthin, ähm, wo Flugzeuge und wo ähm, wo Züge einen nicht hinbringen. Gerade die Stadt, die ich genannt habe, wo das Hundefleisch angeboten wurde, Chifu, ähm, die haben wir nur mit einem Fernbus erreicht. Die hätten wir fast in eine komplett falsche Richtung verlassen, wenn auf dem Bus nicht die Stadt gestanden hätte, in ähm, die der Bus fährt. Also wir waren ein bisschen spät dran und wollten noch einen Bus bekommen. Und wir wollten nach Jining. Von dort ging unser Weiterflug. Und der Bus, in den uns das gate packen wollte, fuhr nach Jinan, weil sie dachten, das sind Touristen, die wollen in die Provinzhauptstadt fahren. <lacht> und ähm, das erste Zeichen ist auch noch identisch und es, stand, es war nur in Chinesisch beschriftet, wo ich dann, die Koffer waren quasi schon in den Bus verladen. Ich stieg in den Bus ein, schaute mir nochmal das Ziel an und zog meinen Vater an der Schulter und rief raus hier, falscher Bus.
0: <lacht> ja, gut, dass es euch noch aufgefallen ist auf jeden Fall. Und gut, dass du, dass du Chinesisch kennst, sonst wäre das wahrscheinlich äh, in einer kleinen Katastrophe geendet. Ja, und dann gibt es ja auch noch den Nahverkehr. Du hast gerade gesagt, da schubst man sich auch gerne mal ein bisschen in der U-Bahn oder lässt den einen oder anderen dich aussteigen, aber trotzdem genießt der ÖPNV in den großen Städten ja eigentlich einen sehr guten Ruf.
1: Ja, die ähm, U-Bahn-Netze, gerade in Beijing und Shanghai, in Guangzhou, sind hervorragend ausgebaut. Es gibt, glaube ich, in beiden Städten mehr als zehn U-Bahn-Linien, ähm, Oberirdisch findet halt ständig ein Busverkehr statt und da diese Städte ja auch chronisch vor dem Verkehrskollaps stehen, ist es definitiv die schnellste und günstigste Art und Weise, ähm, sich durch diese Städte zu bewegen.
0: Wie ist es mit Taxi?
1: Taxen sind zahlreich, sind enorm günstig und äh, haben den Makel, dass die Taxifahrer meistens kein Wort Englisch sprechen. Also der Tipp, den man in, in jedem Reiseführer lesen kann, dass man eine kleine Visitenkarte haben sollte, wo sein Ziel draufsteht, ist unbedingt zu befolgen. Auch aus dem Grund, die Namen, die wir für die Hotels benutzen, sind im chinesischen anderen übersetzt. Das heißt also, selbst wenn man Dorint sagt oder Hilton und man meint, man sagt dann Hilton und der Chinese muss ja wenigstens verstehen Hilton, das funktioniert nicht, das, Hotel heißt auf Chinesisch anders und das ist auch phonetisch nicht ähnlich. Wie das würde denn den also, Hilton auf
0: Chinesisch heißen?
1: Ähm, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß das <lacht> von ein paar anderen Sachen, aber ähm, bei den Hotels äh, ist mir das unbekannt. Jetzt Auch Airport oder sowas, also Flughafen heißt auf Chinesisch Jichang. Und ähm, man kann zwar Jichang sagen, aber wenn man Airport sagt, wird man keine Reaktion bekommen. Und jetzt mal komplett überspitzt zu sagen. Und Uber so, gerade, oder sowas
0: gibt's wahrscheinlich nicht, oder? Äh,
1: als ich das letzte Mal da war, gab es noch keinen Uber. Okay. Ob es da ja mittlerweile sowas gibt oder ob es eine chinesische Alternative gibt, ähm, kann ich nicht sagen. Jetzt muss man dazu sagen, die Taxipreise in China sind wirklich verhältnismäßig günstig. Also wenn, wenn ein Flughafen, weiß ich nicht, 40, 50 Kilometer außerhalb der Stadt liegt und man will mit dem Taxi sich in die Stadt bringen lassen, zahlt man in der Regel auch nicht mehr als 20 Euro.
0: Also ÖPNV auf jeden Fall ein empfehlenswertes Fortbewegungsmittel in den Städten und ansonsten kommt man auch mit dem Taxi günstig voran, sofern äh, man die Sprachbarriere überwindet. Wir haben jetzt schon relativ also, lange gebraucht. Vielleicht können wir noch ganz einen. kurz auf das letzte Thema eingehen, nämlich die Reiseziele. Und ich fliege ja heute nach Peking. Jetzt müssen wir mal kurz Peking schmackhaft machen, bitte. Okay, ich finde, äh, Peking ist, ist eine wunderbare Stadt,
1: in der sich, das klingt voll reiseführerhaft, Moderne und Vergangenheit die Hand geben was man sucht, kann man in Peking finden. Man kann sich tatsächlich entweder, wenn man wirklich viel Zeit hat, die verbotene Stadt angucken. Das heißt, der Kaiserpalast, von dem China mehr als 500 Jahre lang ausregiert wurde. Man kann direkt vor dem Kaiserpalast sich am Tiananmen-Platz von der imposanten Architektur Chinas beeindrucken lassen. Der Platz ist komplett umringt mit Regierungsgebäuden. Und mitten drauf steht das Mao-Mausoleum, wenn man sich das angucken möchte. Es gibt wunderbare Parkanlagen, beispielsweise um den Weißen See. Es gibt Tempelanlagen verschiedener Religionsrichtungen, wie den Himmelstempel, der eigentlich ein konfuzianischer Tempel ist. Es gibt, äh, ich glaube, die größte Buddha-Figur aus Holz oder eine der größten Buddha-Figuren aus Holz im Lama-Tempel. Das sind alles Sachen, die im innersten Ring sind, die alle mit der U-Bahn gut erreichbar sind. Man kann sich auf der Wang Fu Jing angucken, wie Kapitalismus in China angenommen wird, mit einer endlosen Reihe von Markengeschäften, davon abgehend die Snackgasse, von der ich quasi gerade erzählt habe und äh, was man natürlich unbedingt machen sollte, Peking ist ja. die Großstadt, die am nächsten an der großen Mauer ist. Ähm, man kann innerhalb von 90 Minuten nach Badaling fahren, da ist der ähm, bekannteste Teil, der bekannteste restaurierte Teil der großen Mauer. Man wird dann auf einem riesigen Parkplatz rausgelassen, geht durch Shopgassen vorbei, ja. muss noch an einem Kino vorbei, kauft sich dann irgendwo Eintrittskarten, hat die Möglichkeit, 100.000 Souvenire mitzunehmen und steht dann irgendwann auf der großen Mauer und denkt sich, ja, das ist wirklich
0: beeindruckend. <lacht> okay, ich gucke mal, ob ich das schaffe, wenn ich äh, morgen, habe ich ja eigentlich nur ein, ja, neun Stunden oder sowas, sollte zeitlich eigentlich möglich sein, oder? Ja, also generell ist es sinnvoll, die meisten
1: Touristen fahren morgens hin, das heißt also zu Mittag ist die große Mauer voll. Und äh, am Nachmittag, wenn es leerer wird, haben die Leute Glück, die erst, am die erst am Mittag rausgefahren sind und die dann abends zurückfahren.
0: Ah, okay. Ja, dann äh, gucken wir mal die Busverbindungen an, ob sich das zeitlich da ausgeht, weil ich habe leider nur neun Stunden in Peking und dann fliege ich schon weiter nach Hongkong. Aber vielen Dank für diesen Tipp und auch vielen Dank für alle Tipps und für, dein, für das Teilen deines umfassenden China-Wissens. Also wir können echt froh sein, dass wir im Travel-Deals-Team jemanden haben, der sich so gut mit China auskennt. Danke für deine Zeit.
1: Ja, ich ähm, bin. Ich möchte nur allen allen Hörern sagen, China ist wirklich ein total fantastisches Reiseland. Es ist eine ganz andere Kultur, mit der es sich auf jeden Fall lohnt, sich auseinanderzusetzen. Man kann unmöglich aus China zurückkehren, ohne irgendwas Neues gelernt zu haben oder ohne irgendwas in einem ganz anderen Licht zu sehen, als zu dem Zeitpunkt, wo man hingereist ist. Deswegen ähm, danke fürs Zuhören. Danke dir, Adrian, ähm, dass du das hier wunderbar geleitet hast.
0: Und dann wünsche ich allen noch viel Spaß bei dem, was ihr heute noch vorhabt. Zum Beispiel nach Peking fliegen. <lacht> so, danke fürs Zuhören auch von meiner Seite an alle Hörer. Und bis zum nächsten Travel Deals Podcast. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes verpasst oder uns auf Spotify abonniert. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Bis dann.